0: Děkujeme za výborný slovo dětem. Já si teď budu cítit skoro zbytečně, protože to podstatné, zaznělo v písních. To, to děti slyšeli, ale já na to navážu, kolikrát se taky můžeme cítit, že jsme v nějaký bezvýchodní situaci, že není, není úniku, že z jedné strany na nás dolíhají naše strachy, naše úzkosti, z druhé strany na nás dolíhá hřích. A ze třetí strany vidíme, jak už se krátí kratí ta cesta k útesu, ale Bůh je ten, kdo má ve svýru chodisko a kolikrát to. Přináší z míst, kde by jsme to třeba ani nečekali, z míst, kde by nás třeba ani nenapadlo, že Pán Bůh může zasáhnout, tak možná právě proto v nich hrzně rád jedná. To dnešní kázání bude o Ježíši Kristu. Stejně jako je každé moje kázání, nebo se o to aspoň snažím, protože je to Ježíš, v kom přišla spása do tohohle světa. Je to Ježíš, v kom. Mám jistotu toho, že já jsem se setkal s bojem. Je to Ježíš, kdo proměnil můj život. Je to Ježíš, kdo proměnil život Saulovi. Zastavil Saula, aby povstal jako Pavel. A je to Ježíš, díky komu vznikly všechny církevní sbory na světě. A zároveň je to taky Ježíš, kdo byl úzrodou zhruba před dvěma tisíci lety mladičkého sboru v Kolosách, o kterém bude i ten dnešní text v Řepích totiž právě procházíme sérii bohoslužeb na knihu Koloským. Je to úžasná kniha, skvělá kniha, plná spousty hlubokých věcí, takže jsem přesvědčený o tom, že stojí za pozorné studium a že každé slovo nám může otevřít velké hloubky, do kterých se můžeme vydávat. Je pravda, že já tady to říkám o každé knize, na kterou zrovna kážu, ale opravdu to tak je, takže Koloským stojí za hlubší studium. Celá ta kniha, a vybral jsem ji proto, že celá ta kniha neskutečně povzbudivým způsobem odkazuje na Ježíše. Vyniká klíčovým důrazem na Ježíše Krista v duchovním i praktickém životě křesťana. Ta první polovina dopisů se věnuje otázkám věroučným, ta druhá polovina dopisů se věnuje otázkám praktickým. Proto jsme té sérii dali název Koloským, jak věřit a jak žít. Vyručná a praktická otázka se spojuje ruku v ruce v Ježíše Kristu. Je to Ježíš, kdo je tím bodem, na který můžeme navázat i my o 2000 let po Koloských. Protože tady v tom si můžeme, uh, můžeme vcítit do adresátů, protože je to Ježíš, ve kterého věřím. Je to Ježíš, koho následujeme a je to Ježíš, kdo proměňuje naše životy a my hledáme způsoby, jak ho následovat co nejpraktičtějším způsobem. Ten dopis koloským a poštol Pavel napsal ve vězení, kam se dostal kvůli Evangeliu. A tímhle dopisem povzbuzuje mladou církev v kolosách, kterou uh, Kterou, která to nemá lehký, kterou služují sociální tlaky jejich okolí a kterou služují falešní učení, které v té době letí. Velký tlak na zákonictví ze strany Židů a velký tlak na nějaké ezoterické misterijní kulty ze strany různých filozofií a náboženství, které letěly v té době kolem Proto Pavel v tom dopise neustále znovu a znovu ukazuje na Ježíše a ukazuje jeho klíčovou roli v životě každého křesťana. Pavel si totiž přeje, jako každý správný učitel, jako každý správný rodič, aby jeho děti uspěly. Přeje si úspěch koloským, přeje si, aby dorostli do duchovní zralosti, aby byli povzbuzeni v srdci, aby byli sjednoceni láskou, aby do co největší hloubky poznali, co to znamená, To záhadné a zároveň tak prosté spojení být v Kristu Ježíši. A to je moje přání sobě i vám, abychom i díky tady tomu starověkému dopisu mohli najít novou hloubku toho, co to znamená být v Kristu. Abychom i my mohli být povzbuzeni v srdci a abychom i my mohli být sjednoceni v lásce. Svět nám bude říkat, že spoustu způsobů, jak to lze dosáhnout. Já jsem přesvědčený o tom, že zaručená cesta je jenom jedna a ta má jméno Ježíš. Takže společně s váma chci otevřít konec první kapitoly koloským a budu číst z první kapitoly od 24. verše do druhé kapitoly do 5. Víte, co máte aplikace v telefonech, to budete mít nalistovaný rychlejš. Vy, co mi koukáte přes rameno na projekt, to budete mít tak rychlejiš. A Já teď budu číst uh, ten konec první kapitoly Kolovským a začátek druhé. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových. Doplně svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo. Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvistujeme, když se vším můdrstí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas pro, tu pro vás podstupuji, pro ale do kejské a pro ty, kteří mě ani osobně neznají. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali boží tajemství, jimž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost víry v Krista. Tolik z textů. Mě to vždycky povzbudí a i teď, jak jsem to četl, asi po 169. tenhle den, tak, tak to na mě vyskakují nové a nové věci. Minulou neděli tady měl kázání kandidát na kazatele Vinogradského sboru a vzpomínal tady, jak tady v těch prostorách před lety slyšel kázání byliho Grehema. Mně napadlo, co by jsme řekli my, kdyby dnes měl přijet nějaký velký kazatel, nějaký známý, známý řečník, křesťan, který, který následuje Ježíše, zakládá sbory. A kdyby se měl přijet Tim Keller, Francis Chan, N.T. Wright, John Piper, anebo si doplňte jméno svého oblíbeného kazatele, který káže velkým zástupům a lidi se obrací ke Kristu. Co byste v jeho kázání chtěli slyšet? Co by v takovém kázání mělo zaznít? Správná odpověď je Ježíš, ale jak to myslím? Mě vždycky zajímají příběhy těch lidí. Mě zajímá, jaká byla jejich cesta za Ježíšem, jak vypadá jejich služba a čím nás chtí povzbudit. Ona je totiž fascinující věc na božích mužích a ženách a to spočívá v tom, že když se na ně díváte, tak vidíte Ježíše. Když otevřou ústa, slyšíte Ježíše. Když něco dělají rukama, vidíte za tou prací Ježíše. Protože Ježíš je tajemstvím jejich víry, jejich úspěchů, jejich motivací a jejich zdrojem síly. A Ježíš je ten, komu vás vedou, ať už slovem nebo činem. Jak jsme na tom my, jak jste na tom vy, je také Ježíš tajemstvím vašeho úspěchu, je Ježíš tím, čím jste známí ve svém okolí, Přál bych si, aby Církev byla známá právě tím, že naším tajemstvím je Ježíš. Že on je ten, za kým jdeme, on je ten, o kom mluvíme, on je ten, o kom přemýšlíme a on je ten, jeho šlásku praktickým způsobem předáváme kolem sebe. A poštol právě tady v tom duchu, povzbuzuje Mladý zbor v Kolosách, tady v tom duchu vede korespondenci. Sice se neznají osobně, protože Pavel ten zbor nezaložil, u zrodu kolského zboru stál jeho spolupracovník Epafras. A Pavel tady tím dopisem je povzbuzuje a v tom dopisem znovu a znovu a znovu a znovu a znovu ukazuje na Ježíše. On je Pavlovým tajemstvím, on je Pavlovou motivací, on je Pavlovým příběhem, on je tím, kdo mu změnil život. Pavel s nimi sdílí svoji situaci a v té situaci ukazuje Ježíše. Předává jim teologii, která se točí kolem Ježíše. A tak jim přeje, aby ho víc poznali, aby jim byli povzbuzeni, aby jeho duchem byli naplněni a aby jeho láskou byli sjednoceni. Přestože se osobně neznají, tak k sobě mají velice blízko. A to je na křesťanství krásná věc. Ježíš své následovníky povzbuzuje v srdci, sjednocuje láskou a naplní duchem svatým. Proto se vám velice snadno může stát, že s křesťanem, kterého znáte sotva 15 minut, se budete cítit bližší než s kterým příbuzným. Protože Ježíš je ten, kdo nám dává mnohem větší rodinu, než bychom si kdy uměli představit. Pavlovou tajemství je v Kristu. Tajemství Církve je v Kristu. Zachránění jeho obětí, sjednocení jeho láskou, povzbuzení v srdcích a naplnění jeho duchem jsme jeho církví, jeho tělem, jehož on sám je hlavou. A právě to být v Kristu Ježíši je to tajemství a je znakem pravého následování. Je velkým tématem apoštola Pavla. V Kristu totiž nacházíme všechny potřebné odpovědi na tu dvou otázku, před kterou nás celý dopis staví. Jak věřit a jak žít. Ten text začíná slovem nyní. Pavel ho velice často staví do protikladu se slovem kdysi. Dvojice kdysi a nyní. Něco starého, něco nového. Ukazuje na novou situaci a především na nový život, který Ježíš dává. Věk naplnění, který přichází s Ježíšem a do kterého se dostáváme, do kterého vstupujeme a jehož součástí se stáváme vírou v něj. A spolu s váma se chci podívat na tři oblasti, které nacházejí odpověď v Kristu Ježíši. A to totiž na otázku utrpení, na otázku tajemství a na otázku duchovní zralosti. Jsou to tři témata, který Pavel procházel v tom dopise, v tom úryvku, co jsme četli. Píše tam o svojí svýzelné situaci, píše tam o božím tajemství a píše tam velké přání pro okolský sbor, aby mohli dorůst duchovní dospělosti, duchovní zralosti, duchovní dokonalosti. Co kdyby stromy uměly mluvit? Jaký druh konverzace by asi vedli? Představte si starý, zvětralý, větrem ošlehaný důb, jak mluví s maličkým stromkem. Brzy bude podzim a začne foukat chladný vítry, ale budeš v bezpečí. Postarám se o vás. Vítr mi může způsobit nejhorší. Nevadí mi, když přitom sem tam musím ztratit pár větví. Důležité je, že když si mladý a slabý, měl bych na sebe vzít plnou sílu zimního větru, aby si ty mohl růst v bezpečí. Krásná ilustrace z přírody, neúplně úplně dokonalá, ale ukazuje něco, něco ze vztahu, který měl Pavel ke kolskému zboru. On je ten starší bratr víře, on je ten pevně zakořeněný důb, který mu nevadí, když sem tam přijde o nějakou větev, protože o ně přichází ve prospěch evangelie a ve prospěch koloských. Pavel začíná tím zvláštním prohlášením, že se nyní raduje ve svém utrpení. V předchozím verši se můžeme dočíst, že se stal služebníkem evangelia. Nyní kvůli evangeliu trpí, ale přesto se raduje. Jak je to možné? Pavel se neraduje s utrpení, protože by byl nějakým masochistou, co se vyžívá v bolesti nebo, nebo v tom, kdy se věci nedaří. Ale raduje se, protože trpí kvůli Evangeliu a ve prospěch kolských. Nejenže v tom utrpení se setkává s Ježíšem novým způsobem, ale také svým utrpením dále zvěstuje Evangelium. Protože i ve vězení z něj trská Ježíš, jeho pokoj, jeho láska, jeho Evangelium. Do vězení se konec konců dostal právě kvůli Evangeliu. Když Pavel říká, že se podílí na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit, v žádném případě tím nechce říct, že by kristovou utrpení nestačilo pro naši záchranu. Ani tím nechce naznačit, že by mělo být nějaké množství utrpení, které musí církev projít, aby byla považována za dokonalou. Pavel pouze říká, že když člověk Následuje Krista, když zvěstuje evangelium, tak se nevyhne utrpení. Když trpíme, Kristus to prožívá s námi. Ale to utrpení můžeme snášet radostně, protože on proměňuje skrze to utrpení naše životy a přivádí lidi do Božího království. I v tom utrpení, když to nejméně chceme vidět, když si to nejméně přejeme, když jako jediný na co myslíme, ať už to skončí tak právě tady v těch okamžicích Pán Bůh dělá něco vzácného v našich životech. A protože všichni křesťané jsou životně spojení, může to být nejenom modlitba, co je sjednocuje, ale i jednání a utrpení jednotlivce může přijít ve prospěch celého celého zboru, celé, celé církve. Následování Ježíše přináší situace, kdy to strašně bolí, ale vy do toho stejně jdete, protože nemůžete jinak. Protože jste poznali Ježíše, protože jste poznali Jeho lásku a protože jste poznali Evangelium, tak nejde jinak, než jít za ním. Protože to je to, za co stojí žít i zemřít. Občas se do takových situací, kdy to bolí, dostáváme kvůli Evangeliu. Ve prospěch božící rikve a ve prospěch druhých lidí. Po vzbuzení Duchem Svatým, sjednocení láskou, se tak stáváme těmi staršími duby, které můžou chránit ty mladé stromičky. Ježíš říkal, že se utrpením nevyhneme. On neříkal, jestli se někdy náhodou stane, že by to začalo že by přišlo utrpení. Ne, to neříkal. On říkal, až přijde utrpení. Až vás pro mě budou pronásledovat a tupit. Nepřeji si utrpení. V žádném případě se nepřeji zbytečné utrpení. Ale pokud mu mám čelit, ať je to kvůli Ježíši a kvůli Evangeliu. Ne kvůli mojí palečatosti, ne kvůli mým špatným rozhodnutím, ne kvůli mým názorům, protože je velice smutné, když spoustu lidí a i spoustu křesťanů vede svůj džihad za svou pravdu a uniká jim podstata Evangelia. Utrpení nás může přiblížit ke Kristu. To druhé velké téma, o kterém Pavel mluví, tak je tajemství. Skotský spisovatel Robert Louis Stevenson napsal roku 1883 bestsellery. Ostrov pokladů. Slyšeli jsme o té knize určitě všichni, anebo jsme možná viděli mnoha z filmových zpracování. Příběh plný napětí, tajemství a vidiny obrovského bohatství motivoval a napínal celé generace čtenářů a filmových diváků. Tajemství, obzvlášť v tandemu s poznáním, je dalším velkým tématem toho textu, kterým Pavel velice rychle získal pozornost svých čtenářů a posluchačů. Tajemství a poznání. To jsou dvě slova, na které byly velice citliví tehdejší filozofové náboženští vedoucí vůdcové kultů a sekt. Jenže Pavel nepřinášel nějakou další filozofii, nepřišel představit nějaký další kult nebo nějaké další náboženství. Pavel odhaloval tajemství božího plánu Evangelia. Pavel odhaloval tajemství božího plánu záchrany pro každého člověka, jímž je evangelium. A evangelium není tajemstvím, protože by se to snažilo někdo utajit. Právě naopak je tajemstvím, které má a které chce být odhalováno a předáváno dál. Zvěstováno a zjevováno všem lidem. Přesně tady v tom kontextu Pavel chápe pojem tajemství jako boží cíle, které po staletí, po celé generace byly lidem skryté, ale díky Ježíšovu příchodu, jeho životu, jeho smrti a jeho vzkříšení, najednou všechny ty střípky, mozaiky do sebe začaly zapadat a dávat smysl. Najednou v Ježíši bylo zjeveno, ano, tak takhle vypadá ten boží plán v plnosti. Už to nejsou jenom střípky, jako když se podíváte na Noého a já už vás nikdy nezabiju vodou. Nebo na Abrahama, kdy, kdy, kde si daleko v budoucnosti bude velký národ. Nebo že až přijde poslední doba, tak Bůh s náma uzavře novou smlouvu. Nebo s Davidem, že jeho rodina bude pokračovat až na věky. ne. V Ježíši Kristu se všechny tady ty střípky, které jsou pohým stínem toho, co mělo v Ježíši přijít. To dochází naplnění a můžeme v plnosti vidět, jak, jak Bůh odhalil to tajemství, které je před námi. Pavel chápe to tajemství jako boží cíle, skryté lidem po staletí, které jsou zjeveny a odhalovány všem. Není to něčím ezotrickým, co je zjeveno pouze nějaké úzce skupiny vyvolených, kteří se to snaží ututlat před celým světem, aby aby pouze vyvolení měli přístup k tomu tajemství. A zároveň toto tajemství je zjevené všem lidem na téhle planetě, ale je pochopeno pouze těmi, kdo mu věří. Jeden z rozměrů tajemství spočívá v tom, že je nám to všem na očích, ale ne vždy je nám dáno to pochopit a porozumět. A už jsem možná v nějakém svým kázání říkal, je to jako když jsem scháněl chladič do auta. Když přede mnou ta věc ležela, tak jsem poznal, že je to chladič, ale vůbec jsem nevěděl, na co se dívám. Bylo to pro mě tajemství, Dokud dokud ten mechanik mi neřekl podívej se na to, ta hadice musí jít ze zhora a z boku. Když jdou dvě ze zhora, je to špatný kus, ten nepotřebuješ. Dokud mi tady to tajemství nebylo odhaleno, tak jsem všechny chladiče viděl jako stejný kus železa. Jsem přesvědčený o tom, že každý, kdo následuje Ježíše, tak si můžeme vybavit nějaký bod ve svém životě, kdy nám Bůh strhnul pásku z očí, kdy nám odhalil to tajemství Evangelia a najednou jsme viděli, ano, Ježíš je ta odpověď. On je ten, za kým chci jít. Najednou mi dochází, že půlku života jsem to měl před očima a neviděl jsem to. Půlku života mi o tom někdo říkal a nechápal jsem to. Půlku života jsem o tom viděl narážky v kultuře, v hudbě, v divadle, ve filmech, v knihách a vůbec jsem netušil, která by je. Dokud Pán Bůh neodhalil to tajemství a nedal, nedal ho poznat i mě. A díky Ježíš je úžasná zpráva v tom, že to tajemství má a chce být odhalováno celému světu. Právě ten aha moment je darem zjevení od Ducha Svatého. To zjevení ukazuje Boží plán záchrany, který se týká nejenom celého světa, ale týká se i mě. To je ten moment, kdy se rodí živá víra. Ano, evangelium je dobrá zpráva pro celý svět. Ale když poznám, že je to dobrá zpráva i pro mě, tak se rodí něco důležitého. Bůh má plán, který zahrinuje celé lidské dějiny i jejich vyvrcholení, které přichází v Ježíši. Tady ten plán ovšem zůstává skryt do té doby, než to pán Bůh odhalí. Podle Pavla byl tady ten boží záchranný plán zjeven v Ježíši Kristu. Mnoho aspektů Evangelia už bylo v průběhu zákonní doby podhaleno. Skrz Nového, skrz Davida, skrz Abrahama, Izajáše, Jeremiaše, Ezechila máme spoustu proroctví a narážek, které jsou ale stínem toho, co přišlo v plnosti v Ježíši Kristu. Mezi tady ty tajemství patří například duchovní spoludědictví pohanů se židy. Ano, i my můžeme být součástí boží rodiny, Právě díky Ježíši Kristu, tomu zjivenému tajemství. Ano, i my můžeme prožívat stálou přítomnost živého Boha v našich životech, díky Duchu Svatému. Tajemství, které bylo odhaleno a bylo nám dáno poznáno. A nebo to, že jako církev jsme hluboce sjednoceni s Ježíšem Kristem. Tak blízko, jako je hlava k tělu, tak tak blízko má jeho církev ke své hlavě. Tajemství, které Bohem bylo zjeveno v Kristu. Takhle tajemství byla zjevena celému světu a je posláním církve a i naším posláním, aby bylo zjevováno při každé příležitosti. Akorát tomu častokrát neříkáme tajemství, ale říkáme tomu evangelium. Ale záměr je stejný. Přivést lidi před Boha jako dokonalé v Kristu Ježíši. A tím se dostáváme k tomu poslednímu tématu, k duchovní dokonalosti, dospělosti nebo zralosti. Pavel nepíše, že z lidí máme dělat dokonalé vojáky Kristovi. To není význam toho řeckého slova telios. To lze přiložit i jinak, jako zasvěcené pro kult nebo způsobilé pro nějakou náboženskou společnost. Boží tajemství evangelia vede lidi k tomu, že jsou způsobeni, uspůsobeni k následování Ježíše. Nejsme to my, kdo se zdokonalujeme, ale je nám to dáno z hůry. Abychom toho dosáhli, potřebujeme víru v Krista, který nás činí způsobilými pro jeho následování. Přivést lidi dokonalé před Boha tak může znamenat, že oni jsou učiněni způsobilými pro ten kult křesťanství. Ta způsobilost není ani v nás, není ani v našich činech, není ani v tom, čemu věříme nebo co říkáme. Ta naše způsobilost je v Ježíši Kristu a v nikom jiným. Není to nějaký žibřík z dobrých skutků, který si stavíme do nebe, protože je to Ježíš, na koho se Bůh dívá, když když chce poměřovat naši spravedlnost. Tady je to velký témství v Kristu Ježíši. V něm je naše spravedlnost, v něm je naše dokonalost, v něm můžeme přicházet před Boha. V něm se stáváme součástí jeho těla, v něm jsme součástí jeho rodiny. Ten okamžik sjednocení nás a Krista uh, skrze vírou, skrze křest, uh, ten okamžik sjednocení nás a Ježíše je počátkem nového života a Pavel to víc rozvádí potom v druhé kapitole, kde píše o víře a o křtů. Božím přáním pro celý svět je, aby lidé našli v Kristu nový život. To je přáním je Pavla, duchovní zralost jeho posluchačů. Aby jim bylo dáno poznat tajemství Evangelia a aby se to projevilo na jejich životech. Aby byli mocí Ducha svatého povzbuzeni v srdcích a sjednoceni jeho láskou. Pavel doufá, že je povzbuzení zasáhne hluboko do srdce. Totiž do místa, kde jsou nejenom emoce, ale kde je i myšlení a kde je i rozhodování člověka podle biblické antropologie. Když se biblickými očima díváte, díváte na člověka, tak srdce je to, kde cítíme emoce. Srdce je to, kde se rodí naše rozhodnutí. Srdce je to, kde sídlí naše myšlení, naše myšlenky. Díky Ježíši Kristu je to možné a zároveň je to naším celoživotním zápasem. Je možné být v Kristu a zároveň nerozumět tomu, co to znamená. Neuchopit nové možnosti a odpovědnosti, nové nové úkoly a poslání, kterým nás Ježíš volá. Ta cesta k dospělosti vede jak prostřednictvím toho, že následujeme každý den, že znovu se Vydáváme Bohu šanci a říkáme: Pane, dej se mi poznat i v této situaci. Vede i skrze, skrze vyučování. Když já se stavím pod v písma a nechávám Boha, ať z něj promluvá, že já písmo čtu, studiu, meditu na ním, přemýšlím o něm a nechávám ho vstupovat do svého života. A stejně tak je to vedení k té duchovní zrelosti a díky našim učitelům, díky těm, kdo nám otevírají pravdy písma, díky těm, kdo nám nám ukazují, ano, tak Ježíši můžeme vidět, je tady v tom nesrozumitelném textu starého nebo nového zákona. K tomu potřebujeme učitele, kteří jsou plní neomezené energie a to, co k tomu potřebujeme, je životodárná síla samotného krále, který v té době pracoval uvnitř Pavla a který od té doby pracuje uvnitř každého Ježíšova následovníka. A ta energie, kterou své následovníky inspiruje, není jenom nějaká bezejmená energie. Je to Bůh, který žije v nás. Kristus ve vás, Duch svatý v našich srdcích. Bůh, osoba, průvodce, ten, kdo... Dává to potěšení srdcí. Nebo napomenutí, nebo povzbuzení, jak to slovo jde přeložit. Bůh nás volá k tomu, abychom se stávali pro svět pochodněmi naděje. Abychom světu byli učiteli, kteří odhalují tajemství evangelia, za které jsou ochotni i trpět. To, protože jsme poznali to veliké tajemství Boží, které je v Kristu Ježíši. Je to On sám, kdo chce oslovit nás. Kdo chce jednat mezi námi a kdo skrze nás se chce dát poznat světů. Abychom mohli být proměněni jeho svatým duchem, aby mohli být naplněni jeho svatým duchem, abychom mohli být potěšeni, povzbuzeni v srdci a abychom mohli být synoceni v lásce. A nejenom s našimi blížními věřícími, ale především se samotným Bohem. To je to, co jsem vyčetl z dopisu kolským. Je tam toho mnohem víc. Musel jsem, hrozně mě to bolelo, když jsem ráno seškrtel dvě stránky poznámek, protože jsem řekl, to jsou, to jsou takové poklady, takže určitě to berte jako povzbuzení k důkladnému čtení a studiu Pavlova dopisu kolským, protože opravdu to stojí za to. Je to nejlepší kniha, kterou můžete číst. A až budu kázat na jinou knihu, tak to bude zase říkat o jiné knize, protože každá kniha z Bible je ta nejlepší kniha, kterou, kterou můžete číst, protože Pán Bůh skrze ty texty mluví a užívá, užívá i pro nás. Zároveň jsem přesvědčený o tom a modlím se, že za to každou bohoslužbu. Aby skrze něco z toho, co co se tady dělo, něco z toho, čeho jsme mohli být účastní, ať už vy tady v sále, anebo vy, kteří nás sledujete online. Modlím se, aby něco z toho ve vás zůstalo, aby něco z toho se vás dotklo, protože věřím, že to není něco, ale že je to někdo. Že to samotný Bůh, kdo se dotýká vašich srdcí. A pokud ještě nejste křesťany, tak vám k tomu chci dát příležitost. Můžeme to napravit právě teď. Věřím, že Bůh je ten, kdo se nám dává poznávat. že on je, on je ten, koho chceme odtajnit v každé bohoslužbě, aby už nebyl tajemstvím, ale aby byl tajemstvím našeho úspěchu a tím, koho chceme předávat dál. Pokud jste, jste, ště, pokud jste ještě nesvěřili život v Ježíše, anebo pokud ho následujete už dlouho a cítíte se na, na poušti na nějakém suchém místě, kde nevíte kudy dál, já se tím za vás budu modlit a vy si vírou tu modlitbu přivlastněte. Není to modlitba, co vás přiblíží k Bohu, není to modlitba, co vás zachrání, je to Ježíš. A tady to je vaše modlitba. Děkuji ti Ježíše za to, že ty jsi dobrým Bohem, že ty jsi tím, kdo je tajemstvím, které chce být poznáno, že ty jsi ten, kdo povzbuzuje naše srdce a ten, kdo nás jednoucoje v lásce. A tak, doteď jsem tě možná nenásledoval, ale chci to napravit. A tak tě otevírám svoje srdce a prosím tě, přijď, dej se mi poznat a proměň můj život. Naplň si svým svatým duchem a več mě, protože tady od toho okamžiku chci patřit s tobě. Ať už tady to rozhodnutí dělám poprvé nebo po milion prvé, dávám se ti Ježíši v šanc a prosím tě, přijď do mého života. Amen.
1: Já chci David David poděkovat za jeho slovo a když jsi udělal tak úžasnou reklamu tomu koloským, jak je to úžasné a tak, tak tady k tomu kázání aby, aby jsi ještě ukázal, co všechno, co všechno máš prakticky na jazyku, tak mě napadly dvě takové otázky a věřím, že, že se s má velmi dobře popasuješ. A, je, je. a... Tak tě vyzkoušíme. Ty jsi tam mluvil o nové vhloubce v Kristu, o tom tajemství, co co to znamená. Chci se zeptat, co konkrétně pro tebe mezi pondělí a ideálně až nedělí, co to prakticky pro tebe znamená? Jak Bůh ti odhaluje jeho tajemství a jak tě Bůh denně skrze tady ty tajemství přivádí k evangeliu?
0: Děkuji, to je výborná otázka. Právě si mě zagnal do úzkých. V každém případě věřím, že být v Kristu je celoživotní zápas, celoživotní úkol následování. A že já to, já to vnímám tak, že když jsem v Kristu, jsem, jsem blízko Bohu, jsem v součástí jeho církve a že být v Kristu pro mě není záležitost nedělního odpoledne nebo dopoledne podle toho, kdy, kdy zrovna je bohoslužba, ale že být v Kristu je něco, co... co mám, co prožívám, co, co se snažím následovat celý ten týden. A zároveň věřím, že právě díky tomu, že jsem v Kristu, že On je ve mně, tak On je ten, kdo oživuje slova tady té, tady té staré knihy a stává se z toho to živé boží slovo. Že to, to je ten Kristus, Kristus v nás, to je, to je to, že když jsem v Kristu, tak On mluví skrze tuhle knihu. On promluvá skrz další lidi. On mi otevírá situaci, do kterých vstupuji, On mi dává poznávat věci o mým charakteru, když jedu tramvají do práce, nebo když, když jdu nakupovat, nebo když vás někdo předběhne ve frontě, nebo kdy, když už je konec měsíce a už vám docházejí peníze a čekáte, kdy už když to přijde, když už to přijde. Bude to brzy, to je biblická odpověď. Ale to, to že jsem v Kristu, tak že s Ježíšem prožívám a. Všechny, všechny ty záležitosti, celý život vlastně už nežijou, tak tady je náboženský život, tady je civilní život, tady je pracovní život, ale mám jeden život a ten je v Kristu. Tak nevím, jestli to bylo dostatečně praktický, ale... Věřím, bylo, že... já jsem
1: to tam minimálně slyšel, děkuji. A teď teda zkusím teda tu jednodušší otázku, když tam byla složitější, ale je to obrovsky probírané téma, nejen mezi křesťanama, ale napříč celou společností. Jedna ta velká kapitola, o které si mluvil, tak je otázka utrpení. Hmm. Ten kontext je takový, že pavel byl tehdy v takovém vězení, to vězení nebylo asi takové, jako, jak známe dneska, my si to úplně dokážeme v 21. století představit. A ty si tam zmiňoval v kontrastu s tím utrpení radost. Hmm. Jak je možné prožívat v utrpení radost? Protože se dnes a denně prakticky setkávám s názorom a jo, ty jsi vlastně ten křesťan, hmm. tak ty jako tobě se nedějí, špatné věci a tak dále.
0: Tak dějou a, a bolí a, a nemám to teda, rád.
1: Jak, jak to řešíš. A
0: dá se to řešit dvěma způsoby. Nekřesťanský způsob je, že jste masochista a vžíváte se v bolesti a pak vyhledejte odbornou pomoc. Ale to, že zdroj mojí radosti je nad tady tím světem. Zdroj mojí radosti je v Ježíši, je v nebeském království, je u Boha Otce Nebeského. Je mimo dosah těch věcí, kterými tady tu radost můžou vzít a skazit. Takže i když to bolí, i když vracím bolesti, tak zároveň vnímám, že to třeba má smysl, protože jsem v Kristu i tady s tím utrpením. A zároveň... Uh, Čtu mnoha svědectví a slyším spoustu příběhů o tom, jak právě díky tomu utrpení lidi Ježíše poznali takovým způsobem jako nikdy předtím. Takže je možné tím utrpením projít s Kristem, být v Kristu i v tom utrpení. A tady to je asi ten způsob jediný, jakým můžeme zakoušet i radost, když to přichází. Já se můžu radovat, protože trpím pro dobrou věc. A to kvůli mojí blbosti to pak bolí dvakrát tolik. Ale když když vím, že trpím kvůli Evangeliu, který který zachraňuje životy, který proměňuje lidský životy, tak vím, že to má smysl a pak se to nese líp.